2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es el lunes 14 de marzo y estas son las principales noticias. Rusia bombardeó de nuevo edificios civiles en Ucrania, causó más muertos y heridos entre los civiles. El número de refugiados se está acercando a los 3 millones. Muchos están saliendo de su país. Estados Unidos dice que Rusia le está pidiendo ayuda económica y militar a China para continuar su guerra en Ucrania. El Kremlin lo niega. Hoy visitamos uno de los centros de ayuda que en Ucrania ha establecido el chef José Andrés para alimentar a miles de ucranianos durante
4: su huida de la violencia. Ver niños llegando solos o un niño que le das un plato de comida, lo primero que te dice es mi papá se ha quedado, mi papá se ha quedado atrás, mi papá se ha quedado atrás. Y la empresa Pfizer dice que hace falta
2: una cuarta dosis de su vacuna para protegerse bien del COVID y evitar que vuelvan a dispararse las hospitalizaciones y las muertes.
0: Este es un
5: noticiero Univisión con Jorge Ramos, Ilia Calderón y desde Ucrania, Félix de Bedú. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Qué bueno tenerte otra vez Gracias. en el estudio. Rusia intensificó los bombardeos de ciudades en Ucrania, pero su ofensiva por tierra se ha estancado, según afirma Estados Unidos.
2: Efectivamente, rusos y ucranianos negociaron por cuarta vez, pero sin resultados concretos. Así que vámonos directamente a Ucrania con Félix Ebedú. Félix.
6: Hola, Ilya, Jorge, los saludo nuevamente desde Leópolis. Eh, si bien continúa la campaña aérea muy intensamente con bombardeos en varias ciudades de Ucrania, hoy las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han señalado que la campaña terrestre rusa está estancada. Es el término que han usado, algo que se niega desde el Kremlin. Pero lo cierto es que todos los expertos consideran que a estas alturas esta no era la guerra que se estaba imaginando Vladimir Putin. Vamos a ver lo que sucedió hoy con Nuria Garrido.
7: Gracias Félix, también te saludo desde aquí, desde Leópolis, pues la verdad es que íbamos a hacer la conexión fuera del hotel, pero las alarmas no paran de sonar, así que nos han recomendado que hagamos esta conexión aquí dentro y hablando de la seguridad de los periodistas lo que estamos viendo ya en el 20 día de guerra, porque aquí ya es de madrugada es que la prensa es también vulnerable a estos ataques, ¿no? Ayer tuvimos que lamentar la muerte del periodista estadounidense eh, Renaud que falleció cerca de, de Kiev, estaba en Irpin, junto a él también estaba el fotógrafo colombiano, Juana Redondo que resultó herido y hace también unas horas ha emitido un comunicado la Fox diciendo que uno de sus presentadores, uno de sus periodistas Benjamin Hall también ha resultado herido como consecuencia de ataques que se estaban produciendo cerca de Kiev. Así que esto pone de manifiesto una vez más cómo de vulnerables son los periodistas y especialmente aquellos que están tan cerca de la primera línea. Sobre lo que ha ocurrido en esta jornada los diferentes bombardeos se lo vamos a trasladar ahora mismo en la nota que preparamos cada día. ...lo que sería una jornada de negociaciones... ...se convierte en uno de los días más sangrientos de la invasión... ...esto luego que el Kremlin acercara el conflicto a las puertas de la OTAN... ...con un ataque contra una base ucraniana en la frontera con Polonia... ...donde 35 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. Este lunes los habitantes de la capital de Ucrania... ...no se libran del terror de los ataques contra edificios residenciales... ...al menos una persona perdió la vida y otras seis resultaron heridas...
8: ...estaba en mi apartamento con mi hijo... ...y entonces se produjo una explosión muy fuerte... ...parte del suelo se desplomó, fue muy aterrador".
7: Mientras muy cerca de la capital... ...soldados ucranianos intentan defenderse... ...ante el inminente avance del enemigo... ...también nos llegan imágenes de Donetsk... ...en el este del país... ...muestran múltiples víctimas de lo que sería un ataque con misiles... ...en esta ciudad controlada por fuerzas separatistas respaldadas por Rusia. El Kremlin acusó a Ucrania de este bombardeo... ...que mató a una veintena de personas... ...pero el gobierno de Zelensky lo niega. Finalmente civiles comenzaron a escapar a través del corredor humanitario en Mauripol. Este vídeo grabado por un dron refleja la gran devastación que ha sufrido este sector... ...donde autoridades afirman que han muerto más de 2.500 personas. Pero eso no les quita las ganas de volver a quienes sobreviven.
6: Queremos regresar a casa, la reconstruiremos poco a poco... ...y
0: reconstruiremos de nuevo nuestra ciudad... ...para que la gente regrese y viva tranquila bajo un cielo de paz.
7: Y así cantan los residentes de la ciudad costera de Odessa... ...mientras excavan en las playas para construir sacos de arena... Ellos saben que representan un punto estratégico al contar con el puerto comercial marítimo más grande de esta nación.
2: Trabajamos aquí porque no sabemos matar. No somos guerreros profesionales, pero podemos ayudar a nuestro ejército y el 60% de la victoria la construye aquí la gente normal.
7: Y así cantando se preparan sin saber cuándo serán atacados. Y este martes reanudarán las negociaciones Rusia y Ucrania. Recordemos que se han reunido hoy por videoconferencia alrededor de cuatro horas sin conseguir grandes resultados. Lo que pondrá una vez más encima de la mesa Kiev será ese alto al fuego y que Rusia retire las tropas de manera inmediata de aquí, de Ucrania. Esto es todo y regreso contigo, Félix.
6: Esta guerra tiene una colección de imágenes terribles que, que, que nos han marcado. Una de ellas es la de una mujer embarazada saliendo de los escombros de un hospital de maternidad que acababa de ser bombardeado. Pues bien, esa mujer que se encontraba en Mauriopol y cuya imagen le dio la vuelta al mundo saliendo en una camilla, murió en las últimas horas junto con su bebé. Y acá estamos en la plaza, al frente de la alcaldía de Leópolis. En este lugar, esta mañana, el alcalde de la ciudad dio una rueda de prensa con medios de comunicación internacionales, donde señaló varias cosas. Nosotros estuvimos aquí presentes. Entre otras cosas, dijo que esta ciudad se ha convertido en la capital diplomática de Ucrania, porque todas las delegaciones que se encontraban en Kiev se han trasladado a este sitio. Pues bien, por unos momentos pudimos hablar con él. El eh, primero habló de los ataques que se han presentado recientemente, uno de ellos, a una base militar. Eh, también habló de las medidas de seguridad que se tienen en la ciudad. Y por último le preguntamos sobre la crisis humanitaria que se está viviendo. Esto nos dijo. Mayor, ¿cómo la
5: es una situación muy, muy, situation, mala, pero más de 100.000 refugiados en este momento en Lviv. Y cada día, Lviv hoste nuevos y nuevos uh, refugiados. We expect ayuda de la organización internacional. Bienvenidos a Lviv.
6: A propósito de alcaldes, hay que decir que varios de ellos han sido capturados y encarcelados por tropas rusas, sin que se conozca en este momento su paradero. Pasemos a hablar de la crisis humanitaria de la, a la que, de la que le preguntábamos al alcalde. Ya se acerca a 3 millones el número de desplazados que han salido de Ucrania, pero también hay una cifra sorprendente. Un número, no tan alto obviamente de ellos, están regresando al país. Pablo Monsalvo nos habla de este fenómeno.
8: El camino inverso. Eso es lo que hicieron, según autoridades migratorias ucranianas, más de 220.000 ciudadanos de ese país que regresaron a su patria desde el comienzo de la invasión rusa hace ya 19 días. Tuvimos que dejar nuestras casas, pero ahora estoy regresando. Mis hijos no quieren que vuelva, pero estoy convencida de hacerlo. Mientras el número de refugiados que huyen hacia el oeste supera todas las previsiones y provoca el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, sorprende que tanta gente esté regresando a un país asediado por bombardeos constantes. Los motivos son diversos. Algunos trabajaban en el exterior y quisieron ir a cobrar su último salario antes de regresar a su país, o se encontraban afuera de vacaciones, o simplemente se cansaron de buscar un lugar donde dormir porque los centros de refugiados están absolutamente colmados. Justamente, por esa falta de capacidad aquí, en el principal país receptor de personas de todos los que comparten frontera, esta mujer ucraniana, que vive hace 20 años en España, organizó varios vehículos con los que trajo ayuda humanitaria y con los que ahora se llevará de regreso a su país adoptivo a unas 200 personas que escapan del conflicto.
7: Tenemos cuatro autobuses llenos de gente que estamos esperando que... Vamos a ir, salir esta noche para Madrid.
8: Svetlana es una de ellas. Está dispuesta a comenzar una nueva vida en España con su madre y su hermana, aunque su sueño más recurrente es volver cuanto antes a su propia casa.
7: No puedo, también Tengo
8: muchos amigos que viven ya allí y me dicen que la gente es muy amable. Esta aventura solidaria no sería posible sin el pueblo español que abrió las puertas a estas personas desesperadas. Cada hora... Más de 2.500 personas llegan en tren a esta zona limítrofe, sin contar las otras tantas que pasan a pie o en vehículos particulares. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univisión.
6: Ahora regreso con ustedes, Silvia, Jorge, y más adelante tendremos al chef José Andrés, que ha desplegado su propio ejército de ayuda humanitaria en Ucrania.
2: Félix, muchísimas gracias. Lo que está haciendo el chef José Andrés es increíble, lo veremos más adelante. Pero estamos en la tercera semana de la guerra y los rusos no han podido vencer a los ucranianos. Y es que
3: la resistencia, Jorge, en el campo de batalla y las sanciones de Occidente han debilitado a los invasores, quienes le están pidiendo ayuda económica y militar a China para poder continuar con el ataque.
2: Claro, pero Estados Unidos trata de impedirlo, como nos informa Pedro Rojas.
5: La Casa Blanca advirtió a China que podría enfrentar consecuencias si asiste económica y militarmente a Rusia mientras continúa esta su invasión armada en Ucrania. El mensaje lo entregó en un encuentro en Roma, Italia, el asesor de seguridad Jake Sullivan, quien se reunió con un alto representante del gobierno chino. China y Rusia han negado la supuesta solicitud de ayuda.
8: ¿no
5: si China provee asistencia militar que viola las sanciones y apoya los esfuerzos armados de ese país, verá consecuencias significativas, dijo la vocera Jensaki. En una llamada, otra vocera oficial dijo que el encuentro fue intenso y reveló que duró siete horas. Analistas estadounidenses han dicho que Rusia estaría enfrentando serios problemas económicos que se han acelerado por la tardanza que enfrenta para tomar totalmente a Ucrania. El ex subsecretario de Defensa, Roger Pardo, dijo que China podría verse arrinconada por las exigencias de Washington. La estrategia de, de la Casa Blanca es muy clara, es dividir a China de Rusia, eso es, y eso lo es lo esencial. Vamos a observar muy de cerca las acciones de China, exclamó la vocera también. La Casa Blanca cree que el encuentro, que estaba planificado desde hace varios meses, facilitará también tener canales de comunicación directos entre las dos naciones. Con China un diálogo sí
9: puede tener éxito. El diálogo es esencial, es imprescindible. Tenemos mucho más que
5: compartir con China. Por ahora no está claro si China y Estados Unidos sostendrán un nuevo encuentro oficial en los próximos días. La Casa Blanca no quiso revelar qué tipo de sanciones se podrían imponer a China si se llega a comprobar que está asistiendo económica y militarmente a Rusia. Pero sí se destacó que si se llega a demostrar será una acción conjunta entre Estados Unidos y Europa. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Y tan pronto como el miércoles, Rusia caería en default, que significa que no podrá pagar su deuda externa debido a las sanciones económicas impuestas por su brutal ataque a Ucrania. La mitad de las reservas de divisas rusas, unos 315 mil millones de dólares, han sido congeladas. Aunque podría pagar su deuda en rublos o en yuanes chinos, expertos dicen que eso alejaría a muchos inversionistas y empeoraría la economía del país.
2: Vamos a seguir hablando de economía porque el precio del petróleo aquí en los Estados Unidos cayó por debajo de los 100 dólares por barril, esto por primera vez desde el primero de marzo. Expertos dicen que esta caída se debe a los cierres de ...ciudades por el COVID-19 en China, por ejemplo... ...y al posible progreso en las negociaciones... ...entre Ucrania y Rusia... ...y está pronosticando que esto reduce los temores... ...de una recesión debido a la falta de energía en este país. En
3: temas de salud y de pandemia... ...de la que aún no hemos salido... ...vienen nuevas variantes y después de tres dosis... ...la protección no sería suficiente... ...para enfrentar cepas como el Omicron. Ese es el argumento de la farmacéutica Pfizer... ...para solicitar autorización al gobierno federal... ...para una cuarta dosis contra el coronavirus... Dice Pfizer que es necesaria para protegerse de una nueva ola de coronavirus en el tercer año de pandemia. Luis Véjid nos amplía.
9: Hay razones para ser optimistas. Aquí en Estados Unidos los casos han bajado casi un 50% y las escuelas en California dejarán de requerir mascarillas. Pero eso no significa que el COVID no siga siendo una amenaza.
5: It is a boost.
9: El presidente de Pfizer dice que la gente necesitará una cuarta dosis de la vacuna para estar debidamente protegida. Y le está pidiendo a la FDA, la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos, que la considere porque el virus no se ha ido. En China están nuevamente aumentando los casos. Quizás un poquito más alarmante es que también estamos viendo un poco de aumento de casos en Alemania, en el Reino Unido, por ejemplo... El doctor Juan Rivera dice que aunque aumentaran las infecciones, eso no significa que la cuarta dosis es aún necesaria. Las tres dosis actuales son efectivas contra la muerte y las hospitalizaciones. El CEO de Pfizer está hablando de una cuarta vacuna, no los centros de control de enfermedades, no la FDA. De acuerdo a los centros para el control de enfermedades, aquellas personas que tienen el sistema inmunológico comprometido ya pueden darse una cuarta dosis. Pero todavía no está claro si la Agencia Federal de medicinas y Alimentos aprobará una cuarta dosis para el resto de la población. El tema todavía tiene que ser evaluado.
8: Expertos que no son parte de, de Pfizer van a revisar esta información de forma independiente y de ahí todos también eh, podremos ver exactamente en qué se basa esta opinión.
9: Por ahora es solo una opinión. Pfizer está también trabajando en una vacuna que proteja contra todas las nuevas variantes. Si lo ponen, sí. Se lo ponemos. Y son muchos los que la están esperando. Vale la pena, pues. ¿eh? En San Francisco, Luis Mejía
2: Univisión. Bueno, cuarta vacuna, ¿no? Vamos a ver. No tienen autoridad ni visten uniforme, pero milicias armadas vuelven a desplegarse en la frontera para frenar el cruce de inmigrantes de México a Estados Unidos.
3: Además, el chef José Andrés lidera otra batalla humanitaria con su popular receta de solidaridad, esta vez en la Ucrania bajo ataque. Volvemos.
0: Sigue este podcast en las redes
2: sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Autoridades están buscando intensamente un pistolero sospechoso de atacar a tiros a cinco indigentes en Nueva York y Washington, causando la muerte a dos de ellos y dejando heridos a los otros tres. Los ataques ocurrieron en menos de dos semanas. Se han difundido fotografías y videos, como estamos viendo, del presunto asesino. Las autoridades están brindando mayor protección a las personas que viven y duermen en las calles para evitar que sean víctimas del mismo atacante.
3: Vamos ahora a la frontera sur. Anoche en el programa Aquí y Ahora presentamos dos reportajes exclusivos sobre las actividades de grupos armados en Arizona y Texas. Hoy Tiffany Roberts nos explica quiénes son los uniformados que vigilan la frontera y por qué lo hacen sin tener autoridad para arrestar a
1: inmigrantes indocumentados. Al otro lado de Piedras Negras, en la frontera con Texas, un grupo de hombres y mujeres fuertemente armados con chalecos a pruebas de balas vigilan las orillas del río Bravo. No son de la patrulla fronteriza ni policías de Texas. Sam Hall es el presidente del grupo de milicias Patriotas por América. Según él, cuenta con 1.800 miembros en solo el estado de Texas.
9: Es muy poco lo que está haciendo el gobernador Abbott para evitar el incremento, lo que nosotros llamamos la invasión de inmigrantes ilegales a este país, y las personas en ambos lados están sufriendo.
1: En marzo se cumple un año que Texas ejecuta la llamada Operación Lone Star, un esfuerzo del gobernador Abbott de usar la policía del estado para detener el gran número de personas que están ingresando ilegalmente. Grupos de milicias en Texas y Arizona han tomado la iniciativa de hacer sus propias operaciones de vigilancia. Los oficiales estatales no tienen la jurisdicción de arrestar a un indocumentado. Esa es una facultad exclusiva de la patrulla fronteriza, así que los arrestan por invasión a la propiedad cuando los encuentran en un terreno privado con carteles como este.
9: El director de la patrulla fronteriza de Río Grande le dijo a sus hombres hace como cinco o seis meses que si lo llamábamos por cualquier razón, que no nos brindarán ningún tipo de ayuda, pero eso ahora ha
1: cambiado. Algunas organizaciones advierten que lo que Hall está haciendo viola los derechos de los inmigrantes.
3: No uh, tienen entrenamiento en derechos civiles en uh, tomar una situación y hacerlo uh, menos peligroso y no tienen autoridad.
1: Grupos de milicias tienen una larga historia en esta región, más de 100 según el último reporte de una organización legal que los monitorea. En Del Río, Texas, Tiffany Roberts, Univision.
2: El Tribunal Supremo británico negó hoy al fundador de Wikileaks, Julian Assange, el permiso para apelar su extradición a los Estados Unidos donde lo acusan de espionaje. Assange dijo en Twitter que el caso pasa al secretario del Interior británico para autorizar la extradición. Estados Unidos lo acusa por publicar cables militares y diplomáticos clasificados.
3: Vamos con Patricia y un adelanto de lo que veremos esta noche en la edición nocturna. Así es, gracias, y Esta noche en la edición nocturna hay crisis escolar en California. Mientras se elimina el uso obligatorio de las mascarillas en casi todo el estado, muchos centros educativos se ven obligados a cerrar sus puertas debido a la disminución de alumnos inscritos por miedo a contraer el COVID-19. Y además se hace viral este video de una mujer que interrumpe una transmisión de la televisión rusa sosteniendo un letrero con frases en contra de la invasión a Ucrania. Tendremos los detalles esta noche en la nocturno, así que espero nos acompañen.
2: Esa imagen está por todos lados. ¿eh? Desde
3: luego, es muy valiente. Eh, realmente muy valiente la mujer.
2: Patricia, gracias. Bueno, eh, recuerde que mañana se juega la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League Manchester United contra Atlético de Madrid en vivo por Univision y tu DN.
3: En breve, univisión fue testigo de la gran labor humanitaria que realiza el chef José Andrés en Ucrania.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Me parecer no se cumplirá la amenaza de que el astronauta estadounidense Mark Van de Hey se quede varado en el espacio. Moscú informó que él va a poder regresar a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional en la nave rusa Soyuz el 30 de marzo. El jefe de la agencia espacial rusa había difundido publicaciones insinuando que el astronauta de la NASA quedaría varado en la Estación Espacial Internacional.
2: Bueno, regresa. Y ahora regresamos al lugar del mundo donde hay una crisis humanitaria. Siempre ahí llega el chef José Andrés.
6: Y lo
3: sabemos muy bien. Jorge, le contó a Félix lo que está haciendo para asegurarse de que los refugiados tengan algo que comer.
6: Elia, Elia Jorge, donde hay un desastre y se necesita ayuda, ahí está el chef José Andrés. Puede ser en el huracán maría atendiendo en puerto rico o a una población como la de tonga luego de la erupción del volcán pues aquí también se encuentra y esta es su primera experiencia en un escenario de guerra nos contó lo que está viviendo aquí world central kitchen la ong creada en 2010 por el chef español josé andrés luego del terremoto de haití ha estado desde entonces presente en todo tipo de desastres en el mundo ...pero la de Ucrania,
4: es su primera guerra. Al final lo que hacemos es muy sencillo, damos de comer... Uh -huh. ...al que lo necesita, sobre todo a ancianos, a mujeres, a niños... ...y más cuando ves esos niños, algunos caminando solos... ...que hemos visto que tenían en la palma de la mano... ...un número de teléfono, un niño que le das un plato de comida... lo primero que te dice es, mi papá se ha quedado... ...mi papá se ha quedado atrás, mi papá se ha quedado atrás... ...y te da la sensación que esos niños han, están creciendo muy rápido...
6: Su invasión alimentaria comenzó en Polonia y ahora se extiende por toda Ucrania. José Andrés dirige las operaciones como un general al mando de un ejército humanitario.
4: Vosotros lucháis con armas, nosotros con un plato de comida.
6: No oculta su indignación al señalar a quien considera único responsable de esta tragedia.
4: Aquí no tenemos nada contra los rusos. Aquí solamente es contra una persona que se llama Putin y que no se merece liderar. ...un país no se merece liderar el futuro de un pueblo.
6: Sin falsa modestia, afirma y explica... ...por qué considera a World Central Kitchen... ...como la más grande organización de ayuda en el mundo.
4: Nosotros somos más grandes que las Naciones Unidas... ...somos más grandes que el World Food Program... ...somos más grandes que el USAID... ...y la gente me dice, José... ...digo, no, no, si lo digo con humildad.
6: Por ahora, sus tropas cargadas de alimentos... ...siguen avanzando en Ucrania... Y él sueña con un final perfecto para esta operación.
4: Si pudiera darle un plato de comida a cada soldado ruso y decirle: no, no, Os queremos volver al país. Y no sé qué hay las órdenes de una persona que os está enviando a la muerte a vosotros y al sufrimiento a otros.
6: Me quedo con una de sus frases: cocinar y alimentar también es una forma de lucha. Vuelvo con ustedes a los estudios. Silvia, ¿sí? Jorge.
2: Gracias. Y es lo básico, darle de comer a los que más lo necesitan. ¿no? Sin
3: duda, una labor inspiradora. Nos inspira a todos a querer hacer algo, a querer ayudar.
2: Y con esas ideas nos vamos. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Noticiero Univisión. Siempre
0: a tu lado.